1: uh, hello, hello,、uh, Li Hua. This passed New Year, is Spring Festival, ah, 又要过年了 Ah, I just said that, is like with me when I was a child. Now, New Year is money more and more, ah, but this year flavor is getting more and more dull. I don't know if you have the same feeling. What is your feeling? In
2: 澳洲过年吗？在澳洲过年好像年味一直很淡嘛，所以你说的是<笑>对。也许刚刚过去的这个圣诞节，可能可能更有代表性吧。你像 Boxing Day 二十六号，就是那个大减价嘛，好像我听的就是周边的人已经越来越少，那么去抢了。以前看就是说 Boxing Day 那二十六号，简直就是门口都排着队。然后那个商家的门一打开，大家都百米冲刺一样的冲进去。然后现在这个这个情况也已经没有了，就是还是人可能会很多，但也没有了。但是过年的话，你如果要说的是大陆的情况，那可能又是一回事吧。但是在我不知道墨西哥的华人过年怎么过，反正，在悉尼的话，好像如果过年不赶上周末，中国年哈、啊、不赶上周末，就会感觉很平淡啊。是，好像
1: 大家现在有一些，有一部分人可能也趋于理性了哈。曲老师，您回忆起就是小的时候哈，小的时候这个年味是不
2: 是更足一些呢？我们小的时候，因为我七零后嘛，我们小时候物质多匮乏呀，呃，有买很多东西都是凭票的，平时买不着、吃不着的，只有到了过年的时候才能、嗯、呃什么瓜子花生什么敞开了吃。小孩多喜欢吃零食、糖什么的，只有那会儿才有这种稀缺性，会大大的就是激发你的这个需求、你这个渴望，你你简直就是
1: ，那简直
2: 了，就跟上瘾了那个、嗯、那种一样的感觉，是、嗯、<至>好像那种幸福
1: 的感觉，嗯、就是在过年
2: 的那一刻
1: 达到了一个顶峰的状态哈。啊、那 Shelly 和 Rosie 呢？因为
0: 以前一直在从事金融工作，所以在过去的十五年里，我非常的忙碌，所以以前呢，其实很少有时间陪伴家人。那一般我选择过年稍微闲下来的时候，我一般会带着我妈妈去旅游，去呃，就是世界各地到处看看。然后呢，我就是前年搬到墨尔本来了以后，其实对于我来讲，这个年味呀，就是更加的一个淡了，就是很少有过年的感觉了。那至于在消费方面的话，其实呃。因为像我们小时候过年的话，父母会张罗很多，就是糖啊、吃的呀、啊、年货。但是到了这里来以后，其实这种备年货的这种需求感其实是在下降的。所以其实我到了墨尔本，反倒这个年其实不会让我花太多消费的，刺激我消费的欲望
3: 。我在墨西哥这边，其实我也是觉得年味是越来越淡，但是在这边的华人就是格外期盼着过年，因为。好像只有过年的时候，你跟国内有一种非常强烈的感觉，就是每逢佳节倍思亲吧。然后年味越来越淡，就是我觉得对我的家族来说，最重大的转折点就是，呃，家里最年长的那一辈老人去世。因为以前大家都要从世界各地或者说全国各地，都要回到姥姥家去，挤在那个十几平的小房子里面，然后走路都。呃，人挤但是大家都很开心，然后去姥姥很保重，做好很嗯丰盛的佳肴，但是随着老一辈的去世啊，然后老房子的拆迁啊，大家好像已经没有了那个起点，然后去找寻到小时候的记忆，年味就会越来越淡。在墨西哥这边呢，嗯、我们主要是做这个海外工程项目，做工程项目就是相当于你要跟着业主的时间。呃，业主是不过春节的，然后他知道你过春节，希望特别希望我们能邀请他过来参加我们的 party， 每次都跟我们提你们有 party 吗？邀请我。然后，但其实我们其实最希望过年不要看到客户，然后希望我们就可以自己项目部大家能看到中国人的面孔，然后一起包饺子，然后送给邻居，然后呃也是希望过一个平平淡淡,淡的一年吧。
1: s h 说的这个让我想起，我之前看过一篇文章，就是说。为什么说现在年味儿越来越淡了呢？就是很多现在商家嘛，我们看过年的时候那，那就比如说就是大年三十吧，中国很多商家他还是开店的，在此之前可能是大家都回家过年嘛，跟亲人，就好像雪莉刚刚说到的，跟这个家里面的长辈啊，然后这个亲戚朋友大家一起聚哈。但是现在可能很多人在过年这段时间还是选择该营业的营业，该开门的开门，然后然后大家忙着去赚钱了，是不是？呃，感觉这个也是给年味越来越淡，还是造成了这样的一个影响哈
2: 。我觉得这你要看哪个城市吧。嗯，你像要是北京的话，过年那几天其实大街是空的，什么哪哪都不堵了。<笑><笑>所以，对，所以你如果要是说消费主义的话，可能呃，可能呃，不是那么仪式感强的一些个节日，反而被商家包装硬行刺激你消费。你比方说情人节、七夕、七夕以前好像嗯没有什么那个那个什么什么中国情人节或者什么的对吧？所以呢，现在等于我觉得，我觉得你要是从消费主义来说的话，恐怕像七夕呀、啊、情人节呀、啊、啊圣诞节呀、啊，或者你你知道吗？就是这种更容易让商家拿它作为一个由头来、嗯、呃过度的营销，然后来刺激你。非得要掏钱，怎么怎么样？
1: 那么我们一直
2: 在说这个消费哈，我查了一下，
1: 原来这个消费词曾经是这个消费这个词，它是一个贬义词，呃，就是说挥霍啊、用尽的这个意思。但是现在它已经是一个呃中性词了，有这个时间的演变哈。而消费这个词其实还有衍生的，呃，刚刚我们也提到一些概念，比如说反消费主义啊、反向消费、消费降级、极简主义等等。那从消费的观念来说，大家觉得就是出国之后，因为我们现在都在国外嘛，啊，有没有感觉到就是说国外的这个消费观念跟在中国的时候有一些不同呢？而且就是说，以甚至是说潜移默化的影响到大家的这个消费行为呢
0: ？那我先讲一讲哈，就是刚刚孙子丽华讲说，呃，大家对最开始对消费这个词是会有一些贬。但是其实消费在经济学的角度来讲的话，它其实是一个产品生产过程当中结束以后的一个最后的一个环节，而且是最重要的一个环节。那呃，其实你看啊，叫中国经常会讲一句话，就是我们在刺激中国经济的三驾马车当中，消费、出口和投资，那消费是排第一的。因为其实就消费本身来讲的话，它对经济就是一个国家或一个地区的经济的刺激作用和贡献作用是最大的。是高于投资的，高于出口。那大家也知道，在疫情以后，中国的出口是严重下滑的。所以，其实，在国家的政策层面来讲，它是希望大家去提升消费。那包括之前我们经常会讲什么外循环，到了后来，我们现在开始讲中国的内循环。但是，为什么？其实为什么对于现在年轻人来讲，我们消费其实反倒在降级？其实也取决于现在的一些经济。它的经济是大家的收入，企业的收入在下滑，但是呢，就像刚刚您说的，就是很多企业它会创造一些节日，比如双十一呀、啊，呃。情人节呀，去反向刺激消费，其实也更多的萌生了很多商家在自己经济下滑的这个情况下，他会创造一些所谓的网红经济、手电经济，然后绿色经济，其实去去刺激年轻人的消费。因为对于站在商家的角度来讲，我没办法，我在生产环节的最后一个过程当中，我必须要它抬起来。但是对于我们普通老百姓现在生活，我们的生活水平、我们的收入水平在下降的情况下，我们怎么样去抵抗这个消费？所以我就觉得“消费”这个词呢，就是看在什么样的经济周期里，在你是什么样的这个角色下，你去怎么去做这
1: 个消费的事所以我觉得这是我想要跟大家分享的嗯。嗯 ，Rosely， 你来到澳洲之后，你觉得澳洲这边的这个消费观念跟你在中国，就是在中国的时候的消费观念是一样的吗？
0: 其实消费观念，我觉得对于站在商家的角度来讲，全球都一样。但就我本身个人而言来讲，哈，我自己是有很大的变化的。那因为我以前在就是国内的时候，我可能有很多社交场所的需求，我可能有一些就是商务圈子的需求，我可能还会有一些陪伴商家去营造我们所谓的。你大家还记不记得前段时间我们经常会讲说，秋冬天的第一杯奶茶，年轻白领女性。嗯他们的第一个就是什么年轻白领女性踏入职场的第一个奢侈品包，那这些都是我们商家给大家的这消费灌上了人生意义的概念。但是其实我到了澳洲以后，我发现这种人生意义的概念，其实到了澳洲我不太需要了。就我没有太多的社交场合去需要，我要买几件晚礼服，我要买几个奢侈品包，可能也没有太多需要我要去营造一些人生意义的点。但是呢，我我到澳洲，其实那你说有没有产生一些新的需求？肯定也有。比如说我到澳洲，我可能更喜欢户外运动了，我没有在以前国内那么忙了，那可能就会变成我去关注。户外运动品牌，它的一些消费，但是整体来讲，我觉得在澳洲的生活相对是很简单的，所以其实对我的消费的这个就是刺激的作用明显会减小。当然，我也是一个很精于就去规划自己财务的人，所以像就前两天跨年以后，我做的第一件事情就是我把我啊去年2023年的所有消费记录拉出来看，哎，我的衣食住行、演出娱乐。的部分，那比如说我在用于购买衣服这个的消费，可能占到我去年的百分之十，那我就算哦，这那相对来讲，这个是跟我过去相比，用数据来说话，跟我过去相比，嗯、我的消费是在降级
2: 了。Rosalie 讲到这个人生意义哈，其实要有我我们那个这个消费其实就是花钱买什么东西嘛，很简单 ，consume 对吗？就是 consume， 饿了吃饭。冷了穿衣，但是呢，我为什么要买那么多件衣服？我春我我春夏秋冬四季一年四季，每一季有那么三套五套，是不是就够了？但是我为什么要买三十套五十套？那这个已经变成了从基本需求到，比方说社交需求，我需要别需要融入别人，别人都穿的什么样？我在办公室里都穿什么样？我穿另一个样，我可能就再格格不入了。对吗？我有社交需求，我有自我呈现和自我满足的需求。我希望别人高看我一眼，啊，我穿的可能让别人觉得啊、哦，通过你的衣服来定你的身价，对吗？我的自我价值可能要用我拎了一个什么包来体现，我开了一个什么车来体现，包括再大一点 p o s t code 你住哪儿，你住的这个街区的 post code 都代表了。你的好像你的价值一样，那在这种现代社会，当别人不那么去了解你的人品、你的那个呃具体的道德、你的这个什么的话，你的能力才能的话，那可不是迅速判断你的价值的话，可能就用迅速就看你外表贴的这些标签儿是多少价值了。然后至于。呃，这这是我们说的，就是你除了基本的需求，然后又满足什么社交需求、自我呈现、自我价值需求，然后人生意义这块有啊，有很多东西是代表着一定的意义。那你比方说，我就穿军大衣，它不一定就是反消费主义，他家里头可能二百件羽绒服呢，二百件羽绒服、什么棉服、什么呃冲锋衣什么的加在一起过冬的衣服二百件呢，但我还要去买一件几十块钱的军大衣。因为这个像一个 logo， 这是一个 symbol， 它代表我的我的理念、人生理念也好，还是代表我是吧？我我归属于哪一个群体也好，还是怎么样？这块可能它上升到意义的这个程度了。然后还有就是一开始的时候，咱们说工业革命的时候，那是因为它在寻找最新的技术、最新的生产手段，来更好的满足我们的需求，是我们固有的需求得到了更好的满足。你像。出行的需求，哎，最后都发明出来了飞机，我更快更什么的。但是消费主义在西方哈、啊、出现的时候，这个词的意思就是，已经有人在操控你的需求了，在制造你给你制造需求，然后你觉得我有这样一个需求，所以我得去满足。这个我其实深有感触，对吗？<笑>我自己有这
1: 样的一个经历，然后分享给大家。
2: 对呀、啊，所以本来是说那个我的需求得到了更好的满足欲。以前我要冲一杯咖啡，我得怎么做？现在可能胶囊咖啡就出来了，哎，满足了我都快好都快好的就赶快喝到咖啡的需求是很好的。但是现在呢，他他替我制造需求，他告诉我我应该需求这个了，这个是消费主义它背后的那个心理的逻辑，对吧？那现在被忽悠久了，人也不是傻子。被忽悠久了以后，一个兜里也没钱了，一个也大家发现，嗨，什么直播啦，甭管是明星来直播还是那个直播，说到底不就忽悠我花钱吗？对吗？我们已经开始明白了说，说哦，原来我不需要，原来这是你告诉我需要，我不需要。所以可能哈、啊，我觉得哈、啊，反消反消费主义是不是就从这个觉醒开始的啊？<笑>然后包括包括你刚才问的问题，就是说在国内的花费和在这儿的花费有什么不同？在澳洲，他不是以貌以这个外表取人，甚至哈、啊，我我在一个私校，这个悉尼当地的一个一个私校，啊，给他们的留学生做过那个咨询，然后。当地的老师那也是个高级中产吧，那个 upper level upper middle class 那那个程度的。然后那个那个老师直接说说，你看这个孩子，这个留学生 ，literally 从头到脚 from head to toe 都是 Gucci。那么在国内，可能大家就啊、哦、富二代啊，或者什么呀什么呀，可能会高看他一眼。在这个地方，嗯、你从头到脚都穿着 Gucci， 就一定别人会高看你一眼吗？嗯、你的这个社会文化氛围变了以后。你穿你的很多消费是给别人看的，不是只满足自己去那给别人看的这一部分，国内的人看是什么？他怎么解读？和这边的人怎么看、怎么解读？那这一部分就绝对不一样。所以你国内的消费和和这个澳洲这块的消费，它在这一个部分上一定是不同的。嗯，那这边的本地人就穿着裤衩、短袖衫，然后提了这提了这一双拖鞋，然后就去海滩了。
1: <音>我在这边有一个感受，就是说这边因为是多元文化嘛，就是各个族裔的，大家就是平时你走在街上哈，穿什么各式各样的都有，好像你穿什么，人民人们好像不是那么 care， 就是说你可以任意的穿，大家也不会说什么。但是在中国，如果是你穿了一个奇装异服的话，这个回头率肯定是百分之两百了，或者是大家甚至还要。好
2: 点但是呢，要说你穿的这东西三五块钱。啊，我大学教授，我们大学里头有一个教授，就去 Kmart 买那个五块钱、十块钱的衣服，他家孩子、他自己、他太太，那那你说这个是吧？这叫这叫怎么个消费法
1: ？对，嗯、这个
2: 是都有
1: 一些差异。那是那个 Shelly， 我想问一下，在墨西哥是什么样的情况呢
3: ？呃，我觉得他这边可能离美国比较近，然后呃，可能也是跟澳大利亚可能情况也差不多，我理解。啊，其实它是有一些这些小费文化，然后其实我觉得生活成本在这边还是挺高的，尤其是要考虑到墨西哥当地的一个安全问题，然后可能住房、要出行都其实生活成本挺高的。然后回归到你这个问题，我是觉得首先消费是一个消费，应该是一个开心的词，在我看来。就是只有我发了奖金，然后得到了一笔巨款，我才会去消费一下。就是有些是开心的。然后如果说反向消费的，那我觉得可能跟大环境经济下行，或者说是前几年快时尚这个经济下行有关。呃，出国之后我就发现轻工业水平可能无法跟国内的轻工业水平相提并论哈，就导致一个也是导致这边物价很高，就是要买一些生活的呃必备品。那它其实比国内拼多多或者是我直接楼下超市买一个要贵出可能有个两三倍，就是快递是没有办法隔天到的，外卖是没有九块九的红包的，购物是没有满减的，然后久而久之可能就会习惯，再到国内的生活可能就会觉得国内真幸福了
1: 。那当地人的消费习惯你有注意到吗？
3: 当地人其实，我觉得他这个工资还是不是很高的，他皮肤差距蛮大的。呃，他如果是受过教育，然后其实墨西哥虽然离美国很近，但是呃，英语并不是他的官方语言，他有大部分的人就是最普通的老百姓都不会说英语，也没有受过大学教育，所以说在这边要找到与我受过教育会讲英语。读过大学，其实你就已经相当于在在走进那个精英阶级了，不然一般我们跟当地人沟通，呃，保洁啊，门卫啊，然后呃，一般公司的就是运营人员，他其实都是讲西班牙语，就他这个消费主要是呃，一个是工资低吧，他就导致他没有存储的这个能力，然后再一个就是生活成本确实比较高，属于有一分钱就行一分钱的乐呵。我是这么
1: 理解的，在澳洲，我还有一个感觉是什么呢？华人可能还是有这个储蓄的习惯，哈，呃，我感觉这边的澳洲本地人其实很多人他们是没有这个储蓄的这个习惯的，哈，就是感觉就是活在当下，然后有多少花多少啊，这个看你的
2: 物质丰富不丰富，你比方说在那个嗯 h u n t e r and gathering 这会对吧？ h u n t e r and gathering 这会原始部落的时候，大自然那么丰富的。呃，吃的喝的谁储存啊？但是到了农业社会以后，就开始储存，怕饥荒，怕什么的。同样啊，你看啊，我接触的几个澳洲人，干一年两年，钱差不多了，人家就辞职了，出去玩去了
3: 。嗯
2: ，把钱花光了回来人，人他们的理念就是工作怎么会好像特别难找呢？你看看澳洲的失业率，没钱了我再找个工作挣呗，然后挣了差不多了，挣钱干嘛的？存着呀，人家该花了。辞职花去了，玩去了，玩完了回来再找工作呗。只有这种特别苦差的这些个中国人，觉得我要是失了业，我再也找不着工作了；我要是失业就，就就怎么怎么样了。那他才要储存备荒年，对不对？你像我们那个，大概这都是十八年、二十年前了。我们心理学统计上就是有一个呃重生活中重大事件。因为呢，给你带来的压力、带来的 distress 这些东西，我们要看这些不同的事件，可能那个分值不一样。失业他们排在十几名以后，大概是十二三、十三四才是失业带来的痛苦。嗯，你问一个大陆的中国人，失业排在几？他不存钱，背着荒年等什么呢？对吧？对这个确实是。对，老师，就
1: 是您提到说，就是说这个消费的呃影响的因素有这个什么社交需求啊，包括罗斯里提到的这个工作场合的这个需要哈、啊。那除了呃这些会影响到人们消费的观念和行为之外，您觉得还有哪些因素会构成影响呢？啊、呃，首先你兜里的钱
2: 满足足不够不够吧？然后。对，然后，呃这么说吧，嗯、呃，基本的生理需求，就像刚才我们说的，饿了要吃，渴了要喝，是吧？冷了要穿，啊、呃，基本的生理需求，其实温饱吧，或者说应该就是没有什么可可说的啦，对吧？你你你实在太饿了，你麦当劳也是一顿，对吧？你那个一一盘寿司也是一顿，那这个是每一个人为自己的生存的。那自尊和这个自我价值的需求，那可就不好说了。那有的人是吧？那个为什么为什么平明明不是那个消费的阶层，非要拎一个奢侈品包？人家说买得起马才配得起鞍，这倒好，根本没有马，拎个鞍干嘛？自个儿是马呀，都想不明白，就觉得拎了个包好像自尊就出来了，自我价值就出来了。所以有的人是为了自尊、自我价值去消费。然后人家再忽悠你一下，说你这个人生第一件奢侈品如何如何就被忽悠去了，脑子就发热了、啊。然后呢，还有第三一个就是社交需求，就是哎，我跟别人是不是我要呃跟风啊？这表示我是属于这个群体的，别人都穿这个，别人都吃这个，我是不是也得吃这个、穿这个啊？我声明，我只去星巴克，我不去一般的什么什么。这这本身是不是就代表了你的一个？啊，群体归属，对吗？或者呢，也有的人就拉风，这也是一种突在在社交中的图凸显自我。你们都穿羽绒服，我偏穿一个军大衣，对吧？啊，这个也是一种，就是在群体中我和群体的关系，别人怎么样，我又怎么样？就是刚才我说的，我穿给别人看的，而不是穿给自己舒服还是怎么样的。然后，当然第四一个就是人生意义咯，你拿着这个，带着这个，可能就是代表你。的什么理念啦，是吗？代表你的境界啦，啊，代表你支持什么？啊，你这个宣扬什么？你环保，你你的人生理念环保主义的，那你的消费可能是怎么样的，对吗？你你可能就是吧，什么？你像我认识的还一个澳洲的本地人，好牛啊，家里头可能五六套房子呢，啊，蓝领，特别就是费，是那个工资也很高的，哎，去那个二手店买衣服，你知道吧 ？Venus 或者、嗯、是。那个 op shop 那种啊，嗯、去二手店衣服，哦、对，嗯、因为他认为要环保，嗯、他觉得现在别的人、嗯、既然别的人浪费，他管不了别人，他管自己，他去二手店买衣服
1: 。澳洲、哦、这边就很多 op shop， 还有这个 red cross 的这些二手店啊什么的，我看就是，而且买的人还很多哈、啊。但中国、嗯、中国好像是没有的，看不到的。中国中国的假货<但> ，A 货什么包，货什
2: 么
3: 的。但是大家不愿意。
1: 不愿意说，就是我感觉，就是很多人是有一种心态，他们不愿意说，就是别人穿过的东西，他们再去拿钱去买。<对>那 r u s h l y 和 Shelly， 你们觉得就是哪些具体的因素会影响到你们个人的这个消费倾向和决定呢
0: ？我先讲讲我的感受哈，就是因为从经济学或者从金融的角度来看，其实我觉得影响消费的因素，呃，我总结应该有五点。第一点的话，我是觉得对未来经济的信心。那大部分的老百姓，包括我在内，如果我能确定我每一年的收入是在增加的，那我的消费的这个激情、消费的热情和消费的实力，我可能会更多一些。所以我觉得对未来经济的信心是造成大部分人选择消费与否的一个因素之一，最重要的因素。第二的话，就是就我个人来来来讲的话，就是我是一个价格敏感度比较高的人。价格敏感度就体现于，比如说我对刚需产品，我的价格敏感度。那为什么会在双十一的时候我会囤一些刚需消耗品，比如说我的纸巾、我的日用品？那我会在有敏感打折的时候，我会去囤很多。但是对于比如说像奢侈品或是像一种没有太多刚需用品的时候，它的价格的浮动其实我没有那么敏感。所以我觉得第二点影响我消费的是应该是价格敏感度。第三点的话，我觉得就是刚刚像老师讲到的，我觉得，呃，消费还有一点很重要的就是悦己和及时行乐的过程。就如果说我今天心情不好，我我会作为女生来讲，我会选择去买买买。如果我今天心情很好，比如说我考试过了，我考试拿了一个高分，我也会选择我今天去吃大餐。其实这顿这顿大餐的消费可能也是可以。避免的，但是我就是愿意，所以我觉得对于年轻人来讲，这个越级和及时行乐的过程也很重要。那第四点的话，就是从我们经济学和金融的角度来分析中国的经济，或是现在一些全球的经济来讲，现在的主力消费群大部分是九零后和零零后了，就已经不是我们七零后、八零后了，就更多的是呃零零后，他们的消费影响是受哪些人的影响？一定不是受他父母，他一定会受什么？他内心当中的那个偶像或者 KOL。比如说我很喜欢篮球，那我可能我的篮球明星最近穿了一个361度的一双运动鞋，我想去 follow 他。比如说我喜欢的偶像是周杰伦，周杰伦可能买了一个什么东西，那个帽子啊，我可能需要去模仿他。所以我觉得现在，呃，作为消费主力军的零零后、九零后，他们会受到消费的影响，一定来源于他们的偶像和 KOL 的力量引导的。那也这也是为什么现在的商家很愿意推出。呃，请明星代言的一个这样的一个理念，我觉得这是第四点影响我们消费的因素。第五点的话，我就觉得还来源于现在的一些国货崛起、爱国什么消费，对吧？大家都应该还记得前段时间淄博烧烤，大家觉得这个呃鸿星尔克的爆那直播间的爆火，以及对品牌忠诚度，因为现在的零零后、九零后的消费就在于什么？就在于潮流消费、爱国消费、国货崛起消费，它会有一些对。就是国家的这种，就是体现我对这个事事件的忠诚度，或事件的发了，或是国家产品的这种国货的信心，然后我会决决定去，可能这个东西我不需要，但是我就要跟风，我就要去表达我的这份决心，我选择消费。所以我总结下来，我觉得影响消费的因素的话，五个因素，那这也是我自己平时会很受影响的一部分。嗯、呃，我这边
3: 主要就是第一个很现实的，就是像徐老师讲的，兜里的钱。然后第二个就是个人的生活需求，呃，个生工作需求，可能这边对外接客户可能需要有一个自己的职业着装要求。第三个我认为就是心理需求，那么呃就是像刚,刚讲的就是有钱难买我开心，只要他今天开心了满足他有一定的情感需要吧，提供的现在最流行词叫情绪价值。那我认为这个东西就是和香水是什么？你喷了这个，然后你去干了一件什么样的开心的事？当你再闻到这个味道的时候，你依旧会想起来并且开心的事。那么它的情绪价值也很重要。呃，最后一个我觉得比较影响我的是这个的品牌故事。大家觉得这个品牌的故事，或者说这品牌的背景，它有一些特殊的地方，或者有一个很感人的地方，那么我也会在同等消费的情况下，会更倾向于选择另外一个产品。嗯
1: ，可能在大的几个。呃，影响消费的个因素的前提之下，有一些个体差异哈。就之前说的这个军大衣，就是零零后穿这个军大衣。那还有报道说，一些年轻人报名参加老年旅行团旅游哈，还有说到这个老年食堂实现吃饭自由，还有一些呢，这个年轻人到老年大学跟六零后一起呃上兴趣班啊等等。那有的网友说这是消费的一个降级，但是有的呢说是消费者不在。被消费主义绑架了哈、啊、那各位觉得这这个是年轻人在消费方面表现出的一种逆反的心理，还是说一种智商升级的变化呢
2: ？我是觉得因人而异哈，因为我们搞心理的一定是关注个体的，没有说大家一波风全都是什么样的，对吧？每一个人可能每个人不同。那有的年轻人可能就是兜里没钱了，消费降级了；那有的年轻人可能就把这个当成一个，甚至是一个时尚。哇，这这多拉风啊！这行为是不是？那那有的年轻人有可能是怎么怎样的？然后这是一一一个方面。第二个方面，我想说的，既然成为了新闻报道的热点，那就绝对不是主流，要不然怎么能成为新闻呢？一定是对吧？一定还是比较个别的现象，或者刚刚兴起来的一些个现象，不是大范围的，全大多数的年轻人都这样做的，才会成为一个新闻。嗯嗯，其实就这个军大衣这个事儿，我问了我妹妹
1: 啊，她是一个高中生，嗯、她高三。然后我问她，我我说你们有同学穿军大衣吗？还真有，学校看有两两个同学穿军大衣的，但是这个在之前是没有出来就有过这样的一个报道
2: 的这样的一个情况哈、啊。那跟八十年代八十年代初穿喇叭裤的那一个学校，可能也是一个学校有俩穿喇叭裤的呢。对吧？那现在你妹妹那一个学校有俩穿军大衣的，那这这不能代表说现在的年轻人都如何如何了吧？或者大多数年轻人如何如何了吧？而且年轻人就像你说的，他是高中的，还是那个高中已经毕业的，是打工一族，还是正在留留学的、读书的，还是什么样子的？这个范围太广了，我们我们没有办法去去细致的评价说。怎么回事
0: 嗯，我好像没有 follow 到这个新闻，就是比如说年前去、嗯、去穿军军大衣，但我觉得可能这就是一种时尚跟风吧。我我不觉得就是你的衣柜里缺一件军大衣，而且可能他们就年轻人他可能的就时尚跟风完了以后被报道出来被拍出来会被做成段子，然后发在社交呃媒体网络，可能这一波火过火了，可能明年后年其实这件军大衣可能也会就闲置了。我我还是,觉得,是个个、嗯、觉得这个是一个个体的一个现象，嗯，呃，跟风态度吧，这真的还不算是我觉得消费降级，或是这是只是真的看清楚了一些所谓资本主义的消费主义陷阱的一个一个套路嘛？我觉得可能更多是跟风
3: 。呃，我觉得首先我们要成立年轻人的时尚观念，首先时尚是个圈，呃，另外它这个时尚轮回嘛，呃，可能。我们再过几年，军大衣就非常流行啊，很多人都觉得非常好看，又保暖又实在。我觉得是另一方面的，不再被消费主义绑架了，更注重实用主义。然后我在网上看到，了一些，就有一些年轻人，他去探访一些现在很火的这个养老经济，还有养老社区，就是会有一些社区，他做的非常好，这就是、像一个小型的社会一样，有保姆，有休闲娱乐区，有健身区，有食堂。然后，并且每个月你只需要交一定的费用，你就可以在里面过得非常好。然后，我觉得另外一方面，我觉得它是跟经济相关的吧。其实，中国现在的现行经济发展，我觉得是跟日本和韩国，我们都是有前车之鉴的。你就像韩国人，他们现在也呃三十多不结婚的很正常，然后或者说是不买房子也很正常，因为。现在这个经济，他可能挣的钱已经没有办法去满足他的一些高消费。你像我们经常在韩剧里看到什么，尤其是那个机制的医生生活，然后那个医生被骗了，他当时那个钱是用来去我他说我读了这么久的医学，我终于有钱去租那个年租房，就是韩国社会的一种呃经济形式，他不买房，他挣了一年的钱他就。住这个年租房，他觉得是一种非常好的一种生活方式。那我们这些年中国的年轻人可能也是，他现在的钱已经不足以支撑他买很多东西，或者说大家社会更倡导一种实用经济，包括银行贷款在利率不断下降，然后存储的利息也在不断下降，他的挣的钱已经没有办法满足他，呃、不管是个人的心理想要的这些消费啊。反正我就已经买不起那个更贵的东西了，我合伙人就更便宜一点。Um, 嗯，我不用去追求中间中间档，我直接追求最低档，然后也很时尚，我也能引引领时尚潮流，我还能得到我想要的关注。为什么不这样做呢 w h y not？
1: 然后还有一些就是年轻人，现在他们就是我们之前也提到说。呃，这边澳洲有一些人，他去 Op Shop 或者是 Red Cross 红十字去买衣服哈，他们倡导一种比较极简的环保主义生活方式哈。这边也是有很多人捐出自己的一些衣服哈、啊，平时用不着的。然后还有一些人呢，他可以就是说，可能就删除一些用不着的一些什么 A P P 啊，或者是有一些无效的社交啊，他就不再去了哈。啊、呃，那这样的生活方式，如果是被大众所接受，甚至成为社会主流的。话对我们的社会发展、经济活动，大家觉得就是说，甚至是我们以后人类的未来的发展，它有什么样的积极的
2: 意义，或者是有什么负面的影响呢？我们要学习、总结和应用的，可能是那个核心的精神，而不是外在的这些具体的行为。你说的这种不要浪费，那你像澳洲已经是大的超市已经不让用那个塑料袋了。对吧？那那绿色绿色组织这个 green， 他们已经多少年了，一直倡导环保，一直倡导低碳生活。现在叫低碳嘛？我妈妈他们那一辈儿也是啊。我妈以前就是特别节约的，呃，整天喊着大家要节约。后来，呃，我们都嫌他太抠了，太节约了。然后他就说低碳生活，你们都要低碳生活，还学一新词儿。但是，对吧？核心如果要是说核心不变的，其实。应该都是物尽其用啊，不要不要放纵自己的欲望
1: 。嗯，我就插
2: 句话哈，<对>我能不能这样理解，曲老师？就
1: 是说，不管是说极简主义，还是说消费主义，或者是反消费主义，其实如果是你依据它的这个本质，就是物尽其用，其实这个形
2: 不在于说这个形式的东西，是吗？对呀、啊，还有就是你如何满足你的欲望？那北京话叫有钱难买愿意，我愿意我就买。对吗？我我我我今天我今天那个考试考好了，我吃一顿我明天什么？我总能找到借口。还是说，当我给自己找借口花钱的时候，我另一个自己再清醒一点的。你刚才说那些都人间清醒，我听着可以清醒一点的，告诉自己说，也许我不需要用这种方式去庆祝，或者也许我不需要是吧？弄一大堆东西来代表我的价值，也许怎么样？那这个就是自我的。节制、自我的衡量、平衡，然后自我的规划。那说到底啊，我我我只我只能从个体的角度来说啊，我不懂整个的经济。从个体角度来说，就是每一个人，你是不是能够去很好的自我反思，能够约束自己的行为，约束不叫约束自己的欲望，能够找到最恰当的方式来满足自己的欲望。而不是最简单的买买买来满足自己的一些欲望、嗯，找到一个平衡，觉得这是核心。对，嗯
1: ，
0: 讲大，从宏观经济来讲，其实消费降级不是一个社会发展进步的一个好词。为什么呢？首先，呃，你可以看到过去中国三四年的 CPI， 就是居民消费指数，其实都是普遍高于美国，或是稳超，就呃，就是一点点超美国的。但是在疫情以后，中国的消费是完全的降级下来了。就其实对于你想哈，就是对大大量的这个你你做企业的会知道，其实我们每次购买一个商品的时候，会交两两个税，一个增值税，一个叫营业税。如果你都没有消费了，那所有老百姓的钱都躺在银行了，那整个大的就是内循环的经济当中，这个社会这个经济发展怎么去发展呢？我觉得就是从大方向，当然这个跟我们每个人的个体没什么关，这个是我们需要就是国家的这个这个。他们的这个格局，他们去解决的问题，但是对于我们就是普通老百姓来讲，其实我觉得现在就像老师说到的，现在很多的就是年轻人，他们其实也是人间清醒了，有一部分人间清醒了，他们开始在消费主义陷阱当中看明白了一些东西。我我举个例哈，就是从经济学的角度来讲，怎么去解读消费主义的陷阱？其实第一话就是凭空制造需求。什么叫凭空制造需求？就是。就是说，比如说，我们买个钻石，我可能这个钻石没有什么意义，但是我给它赋予一个意义，这个赋予的意义是商家赋予的，所以就凭空制造了一个，呃，专注一生一世的意义。那其二呢，就是很多时候的消费主义是划分了我们社会层级的一个结构，比如说有钱的人买 LV， 普通的学生买个一般的，所以它其实在划分我们的阶级。然后第三一点的话，其实。很多商家也会做一件事情，就是去加快你的消耗的速度。消耗速度怎么叫消耗？比如说大家有没有用过牙膏？我看过，因为我做过大量的企业调研，牙膏的开口多，开口一毫米，你的消耗速度就更快。然、啊、后还有就比如说我们女生戴隐形眼镜，隐形眼镜取下来的装的那个盒子，我每天都有感受，我的那个盒子大一点。我倒进去的药水，每天消耗的药水会多一点，但是实际上我用一个小的盒子也能装，所以这也是商家的一个概念。然后第就是，我觉得消费主义陷阱这三点已经是完全可以，大家都看明白了很多事儿了，就没有去必要去花不该花的钱。其次，我觉得科技的发展对消费主义的影响也特别大。那为什么就大家会经常会想说？呃、uh, ，AI 呀、啊，或怎么怎么样啊，或者说我们的苹果为什么从一二三四五六七八买到十三十四了呀？是因为它每一次在手机可能两年不会坏，但是它会在商家会告诉你，我们又精进了一些科技类的东西 ，AI 类 AI 类的东西，可能啊、呃、像素更好啦，可能拍照更清晰了呀，他会用科技来让你去提前消费。所以我觉得从这四大方面来讲，消费主义陷阱对于很多年轻人来讲，他们很多时候是看明白了。所以我觉得我现在身边的人也并并不像前几年一样，不停的在换苹果一二三四五六七了。所以大家明白了，大家清醒了。我觉得消费主义降级的话，呃，也是属于我们年轻人看明白了一些道理吧。说的都非
3: 常好，我学到了很多。我只要说负面影响吧，我觉得这样我能想到的是。当有极尽的善之后，就会有极尽的恶。当这个事情被美化得非常好，然后社会都在追求一种极简主义的时候，那么有依旧有想要暴力的行业，有想要暴力的公司，那么他又表面上在追求极简的话，那么背后就会有更阴暗的面会被爆发出来。他可能用更无法让我们知道的方式，然后再做一些还是跟之前极简或者说环保相背离的事情。那么可能这个事情更难被发现，或者在现在的生活中，大家觉得这个只要它达到一定的安全标准是可排放的，或者是说是有一些它是鼓励你去不断更新你的衣柜的。但是如果之后它可能会通过更更潜移默化、我们无法发现的手段、更阴暗的方式来达成它的目的吧。嗯，
1: 好的，好的，非常感谢三位的分享哈。不管是对消费问题持什么观点，未来的消费主流或者时代会是什么样子的，估计也只有时间才能给出答案了。再次感谢三位，谢谢。